0: Oza svima, dobrodošli u Sutra, ja sam Ivan Jelić.
1: Dobrodošlica i od mene, ja sam Aleksandar Miladinović.
0: Kraj godine, što znači da je vreme za retrospektivu. Ovaj put, prošlu godinu gledamo pod novim krovom, ali ime je novo, pravila su stara.
1: Ako vam je poznato da ste ovo već negde čuli, da, čuli ste. Na ovaj način smo pod, pod starim imenom analizirali još stariju godinu od ove koja je na izmaku, a propozicije su vrlo jednostavne i podrazumevaju uh, jedan fini sloj tajnosti koji će dodati malo dinamike u ovu godinu koju uh, ćemo, čini mi se, zajednički oceniti kao ne suviše dinamičnu u našem tehnopoli svetu. Uh, propozicije našeg današnjeg rada su, uh, dakle, iste kao i prošle godine, Ivan i ja smo odabrali svako svoja tri uh, ključna utiska od 2022. Ali ih prethodno nismo podelili jedan sa drugim, već ćemo i jedan drugog iznenaditi u međusobnoj komunikaciji i mislim da je to dosta dobrog rezultata dalo prošle godine i za vas i za nas jer smo utiske razmelili na jedan potpuno neočekivan, neočekivan način i zato mislim da je vreme da odmah krenemo da ih, da ih menjamo kao sličice, koje jesu bile popularne ove godine, čak i u uh, Tehnopolis i u Sutra svetu. Uh, u svakom slučaju, krećemo sa prvim utiskom, evo ja ću da otvorim uh, ovu godinu sa jednom rečju. Uh, reći ću da je meni reč godine suša. Uh, I to suša u smislu uh, pojave novog, novih uređaja sa kojim koje bi promenili svet koji nas okružuje. Uh, zato što mislim da je to jedno zajedničko ime za sve ono što smo videli ove godine, pogledali smo uh, i propratili mnogo uh, događaja na kojima su velike kompanije prezentovale uh, ono što uh, su spremile za 2022 Najveće inovacija u nekim od tih prezentacija su bile da su se vratile publike na neki od događaja, a kada je to utisak koji ćemo pamtiti, onda sadržaj samih događaja nije baš objećavao. Svi su imali dakle redovno svoje update novih, novih hardvera, pa i novih, novih softvera, ali čini mi se da ništa od toga što smo videli ove godine nije nešto što bi moglo da se nazove revolucionarnim i nešto što menja priču na duže. Čini mi se da čak žalili smo se da je 21. bila a, u nekom sličnom a, tonu spora i pomalo prazna, ali sad kad pogledam ovu, čini mi se da u 21. smo čak i videli neke telefone koje smo zvali lomljivim. O, da. a, bili, bilo je nešto što je lično na inovaciju, a, nije ni taj korak a, u nastavku programa, što bi se reklo, a, postao mnogo, mnogo veći, a, već jednostavno Su to uh, negde ostale stvari koje smo već imali prilike da vidimo i čini mi se da je to moj prvi utisak. Dakle, uh, ja bi ga jednim uh, imenom nazvao Suša, odnosno godina u kojoj uh, ništa egzotično novo nismo videli.
0: Da, prošle godine nam uti utisak, odnosno uređaj godine je bio Galaxy Fold. I upravo to što govoriš ove godine, stvarno nema ništa. Uh, sem ajde možda ako bih mogao da kažem da je nešto što nas je onako malo za... podgrejalo u stvari, je ovi ovaj novi MacBook Air, ali opet, i to je priča sa dva lica, pričali smo o tome, poslušajte, a možete i da pročitate na sutra RS, tako da, da, potpuno imaš pravo, ove godine se ništa nije dogodilo, ili smo nešto gadno propustili, ali nešto ne bih rekao, tako da, 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 tačno, potpuno tako. E ajde ja se prebacim priču na opet moj za prvo ozbiljno loš utisak uh, od 2022. pa ajde da se naslonim na ovaj blag blago negativni sentiment uh, je ajde ja kažem u jednoj reči jednom reči to je rat. Uh, moj utisak je da je 2022 obeležilo Obeležila ta pojava, koja je pre svega jedno od najgorih stvari koje ljudima može se desi, ako mene pitate, bolesti i rat su dve najgore stvari koje bilo koga mogu da zadese. Imamo tu nesreću do da poslednjih nekoliko godina nam se dešavaju obe. Tako da eto, obeležilo je, ali ajde ne pričamo o tome kao fenomenu, kao političkom i društvenom fenomenu donekle, zato što to je priča za neki drugi podcast i makar ne za mene jer stručno potopitenu nisam. A, dovoljno je loše samo po sebi i tu ću svaki komentar a, zatvoriti po tom pitanju, međutim ima tu nekoliko slojeva interesantnih pre svega i pričali smo o tome čini mi se, potpuno mi je rato kako su društvene mreže postale kanal za prenos uživo gledali smo rat kako se odvija i nekako mi je to sve Nisam se dobro osjećao gledajući sve to, moram da priznam. Nekako sam očekivao da ćemo mrežu iskoristiti za mnogo pozitivnije stvari sad možemo mi diskutovati o tome da li je taj kanal za uživo kanal za istinu ili nije i tako dalje s jedne strane ok, dobro je da postoji tako nešto, s druge strane i narativi se menjaju i, i kako se već utiče na njih, tako da opet nini to tema za ovu epizodu s druge strane interesantno mi je kako internet funkcionisao u jednom ratnom sukubu koja je na kraju Aj, nećemo da kažemo da je svetski rad zato što nećemo da ureknemo, ali u principu jasno je ko se konfrontira tamo i, ko je, i kakvi su ulozi i na kom su nivou. Mi u svem u tome dešava se da internet funkcioniše, čak i Starlink se umeša u priču obezbedio Ukrajnika, još, još bolji pristup internetu u odnosu na ono što se dešava tamo sa infrastrukturom i čini mi se, sad ne bi zaista da, da se bavim teorijama zavere i ne bih da ulazim u to polje, znate da nisam uh, sklon tome, ali mi je interesantno um, svašta se tamo jako loše desilo neko internet da funkcioniše, ne znam kom je to u interesu da li je moguće smo napravili mrežu koje je, za koju obe strane imaju interes da funkcioniše uprko svim razaranjima i svemu očajnom što se tamo dešava I druga bitna stvar je kakve je posljedice ovaj rat imao na nas. Neću da govorim o rastu cena nekretnina, to je tek priča za sebe i teška muka za sve nas koji živimo ovde. IT kompanije iz Rusije se sele ovamo. Uh, Jandeks je najavio i čini mi se čak i otvorio uh, razvojni centar u Srbiji. Dakle, imamo taj moment da mi postajemo kolateralna šteta ako mene pitate cele ove stvari iz prostog razloga što je poslednje što nam treba još neka strana kompanija sa gotovo nepresušnim izvorom novca da nam uzima ljude koje bismo inače voleli a, da zapošljavamo da prave neke stvari koje su naše i neke stvari koje se prave ovde pa čak i za ljude ovde što je jedna velika diskriminacija kada je ta poznacima navoda IT proizvodnja u pitanju. Tako da ste te strane je interesantno i kad pričamo o selitbi kompanija i da završim uh, uh, moju ratnu priču za ovu epizodu. Interesantno mi je i to na koji način je Rusija odlučila da priđe celoj ovoj stvari, ima ona priča, pričali smo i o tome kako su zapravo se pripremili da se otkače sa interneta, da njihova mreža interna nastavi i dalje da funkcioniše i evo krajem godine počinju da se odmotavaju polako i ta klupka snabdevanja pošto su mnoge kompanije obustavile snabdevanje za Rusiju. Apple, ako se sećete, ukinuo prodaju tamo, Samsung također, da ne govorimo internet servisima, ukinuti software servisi mnogo lakše nego skratiti sve lance snabdevanja i... U jednostavno odustatio tako jednog velikog tržišta kada fizički imate prisustvo tamo, međutim i to se desilo i sada se ti lanci snabdevanja sele u neke zaobilazne puteve, mesta poput nas, Turske ili gde već, tako da zaista u 2022. smo imali priliku da onako M da pratimo ratu uživo, M da vidimo na koji način se u tim okolnostima snalaze oni koji nešto više ne mogu da urade i jednostavno kako smo puteve koji su nam ranije bili poznati zamenili nekim obilaznicama.
1: Ja bih rekao da ono što smo u 2022. naučili o ratu jeste koliko se on kada se prenese u svet modernih tehnologija može zloupotrebiti i biti opasan, da smo učili da drugačije gledamo i čitamo sve ono što se pojavlja na našim ekranima, da smo učili da drugačije analiziramo svaki snimak koji dobijemo iz ratne zone, da smo shvatili da ćemo moći da ih mnogo više nego ikada, ali da nam se više nego ikada dešavalo da pogrešno pročitamo ono što vidimo čak i svojim sopcionim očima i da je to jedna velika lekcija 2022. ako se išta pozitivno može naučiti iz jednog rata, a to je da moramo još pažljivije Još, još opreznije pristupati svemu što se pojavi na ekranima koje držimo u ruci ili na stolovima ispred nas jer je rat posebno pogodno vrijeme da se te stvari zloupotrebe. A moj se drugi utisak upravo recimo naslanja na, na tu priču i a, drugi utisak a, bi se jednim imenom ako ćemo opet jednu reč a, 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 odabrati kao Uh, ključnu. Uh, ja bih taj drugi, taj drugi utisak nazvao uh, ptičicom u klopci. Uh, to je, ovaj, to je to, svima će vam biti jasno da je u pitanju čuvena plava ptičica, odnosno uh, da je u pitanju Twitter i sve ono što se dešavalo oko Twittera. Teško je sumirati, uh, trebalo bi nam, ja mislim, više od jedne epizode da, da bismo da, da. sumirali sve utiske šta se desilo sa Twitterom 2022. godine i uh, jasno je da promena vlasnika, odnosno dolazak Ilona Maska na čelo ove društvene mreže jeste nešto što će obeležiti i što na neki način definisati buduću sudbinu mnogih sličnih projekata koje bi mogli da dakle, kako oni koji se neposredno naslanjaju na Twitter, tako oni koji nemaju veze sa samim konceptom ali negde povlače sličnu sudbinu zato što su zasnovani na sličnim principima funkcionisanja. Tako da, gledali smo kako se prvo jedan velik jedna kupoprodaja odvija pred očima javnosti na najneobičniji način. Ovde vam Ponovo skrećem pažnju na ono pažljivo čitanje i gledanje svega što se pojavljivalo na našim ekranima, jer kao što je bilo važno to raditi u ratu, tako je isto važno raditi u ovim ekonomskim i finansijskim ratovima gde se, a, gde se govori o velikim profitima i o velikim novcima, a, a zapravo a, pitanje šta je od toga, šta smo od toga što sve videli ove godine, od suđenja, od pokušaja suđenja, od pokušaja ulaska, a, dugih pregovora, od ustajanja, svečanih ulazaka sa lavabovom u rukama, pretnjim otkaza, pretnjima otkazom, čudesnim ultimatumima, zlatnim i plavim oznakama Uh, promenama twitova, vraćanjem ljudi na mreže, njihovim diskvalifikacijama. Dakle, sve to što smo videli, puno toga i jesu bile informacija, puno toga i jesu bile uh, i uh, uspešno kreirane, dobro kreirane priče koje su nam držale pažnju na ovoj akviziciji koja ostavlja trag. Tako da bih ja svakako rekao da je jedna ptičica u klopci ove godine ostavila vrlo snažan utisak i mislim da je to dostao na jedan za okružen utisak broj 2 sa moje strane za 2022.
0: A bo me i moj brutiisak broj 2 tako no, da eto imamo jedan koji se poglopio. Bravo. A, pri čemu bi se blago pomerio a, moj utisak je da potpuno si potpuno si u pravu za sve što si rekao i ne bih tu imao ništa da dodam. Uh, međutim, interesantno mi je da, to što kažeš o pažljivom čitanju i pažljivom gledanju je um, ostavilo utisak i u smislu tabluidizacije svega koja je u 2022. bila izuzetno izražena, bar u pitanju sve ovo i to je smetalo, pričali smo o tome i ne bih da pričao o Ilonu Masku, prosto ne, ne trebamo davati publicitet, jer trolovi zapravo to žele, to, je, to ih hrani, um, ali mi smeta jednostavno način komunikacije, smeta mi nivo na koji je ona postavljena i način na koji upravlja dalje i sva ona glasanja i čeki pogrešne interpretacije. Nebitno je, neću da ulazim te detalje, zadržat se kao što si rekao, ali mi interesantno, s jedne strane, imali smo javnu kompaniju, dakle, deoničarsko društvo, Pojavio se jedan čovek koji uspuo skupi ozbilan novac, dakle pričamo o desetinama milijardi dolara, da kupi tu kompaniju, pretvori u privatnu i počeli su da se dešavaju problemi. Ovde moram da se vratim koji korak unazad priča o javnim kompanijama je dosta nezgodna priča, iz prostog razloga što su oni koji vode javne kompanije, makar u Americi, u zakonskoj obavezi da obezbede maksimalni profi deoničarima. Dakle, tu etika i moral postoje. I onda kažemo u redu, ako to nije dobro, evo sad smo mogli da vidimo kako izgleda pod jedan, kada se pojavi neko koji ima dovoljno novca, ali sve drugo nije baš gde bi trebalo da bude. I pod dva, da šteta koju taj jednostrani, subjektivni, kako god nazvali moral koji ta osoba ima, može da bude veća od ovog nemorala koji možete da sretnete kada su u pitanju javne kompanije. I to ono što me fasciniralo 2022. i prosto da gledam koliko je lako da se pojavi neko sa dovoljnom količinom novca i upropasti stvari. A Twitter nije mala stvar, koliko god on bio daleko od mete i od njihovih proizvode i od TikToka po broju korisnika, Twitter ima pod jedan demografiju, pod dva, baš zbog te demografije ima uticaj. I to je nešto što je neminovno kada je Twitter u pitanju i meni ostalo prosto fascinantno kako je moguće da se pojavi jedna osoba skupi neku podršku. Dakle, nije Elon Musk iz svog džepa izvadio četvrsi koliko e, milijardi dolara, dakle, morao je da obezbedi sredstva sa neke strane, da tako dođe se tim sredstvima i potpuno propasti sve. Ako mene pitate, Twitter je na putu bez povratka i to što, š, to što je na kraju... Uh, u svim tim nespretnim glasanjima uh, napravio pričajemo i da ne pričemo i o tome da mi je potpuno sumnjivo da je sve to autentično i tako dalje i tako dalje jer jednostavno on je čovjek predstave uh, i to smo mogli da vidimo sada i ako smo imali bilo kakvu nedovomicu, kako druge stvari funkcionišu sada je sve vrlo jasno što se mene tiče njegove proizvode njegove usluge neka hvala uh, nije ni da sam planirao da kupim Teslu ali da sam došao u tu situaciju pre ovoga razmišljao bih Problemi koji sam imao sa njima su bili druge prirode, sad jednostavno nešto što je izašli iz takve kulture, ne može da dobije moje povrenje. Tako će vrato biti i sa Twitterom. Pitanje šta će biti sa njim, zaista, on je rekao da će se povući sve mesta Twittera kad nađe nekoga ko će da ga zameni tamo, međutim, on će i dalje biti vlasnik, to ne menja stvari, potpuno ne mogu da verujem da će se sad pojaviti neka osoba koja će biti potpuno nezavisna i sve će funkcionisati onako kako neko ko može da napravi pametnu strategiju i sprovede u delu, bude da, se to, da je to u suprotnosti sa tim šta misli vlasnik, jer vlasnik je prosto uh, izuzetno sujetan i to smo mogli da vidimo na načinu na koji se obhodi prema ljudima koji imaju drugo mišljenje i nemaju problem da to javno ukažu itd. Prema tome, tu se suštinski ništa neće promeniti, zato a, nemam, nemam dobre prognoze kada je Twitter u pitanju. Vidjet ćemo šta će se a, tu dešavati. I hajde, sve ću da preuzmem a, a, na sebe, da preskočim odmah i na treći utisak, koji je u nekom smislu posledica drugog. I moram da kažem da koliko god me je a, u lošem smislu fascinirao Twitter a, u 2022. To Toliko sam srećen što je cela ta kriza iznedrila nešto novo i ako mene pitate nešto bolje. I to je zapravo prava stvar kad su u pitanju sve krize, sve loše stvari koje mogu da nam se dese, možemo da iz njih izađemo lošiji nego što smo bili i to je tragično, ali možemo da ih iskoristimo i da uradimo nešto na bolji način, da izvučemo neku pouku i da nam... Ne dozvolimo da nam se to ponovi, to se čini mi se dešava kada je u pitanju društvenog umrežavanja, makar u tom mikroblogging segmentu uh, koji je za sada najvidljiviji. Uh, pričali smo ko o čemu ja o mastodonu ne znam koliko unazad, dakle što se mene tiče priča nije ništa nova, međutim sa nekoliko stotina hiljada naloga mastodon je porastao na 8, skoro 9 miliona. Bilo je nekoliko talase migracije na Mastodon, baš zato što su ljudi prestali da budu srećni na Twitteru i sve ovo što si pomenuo bili su uzorci za to, međutim, onda se dešava to da ljudi počinju da shvateju šta je u stvari Mastodon, šta je Activity Pub, šta je Fediverse, kako sve to izgleda i dolazimo do nekoliko situacija koje su jako interesantne, na primer jedna je ta da imate praktično diktatora koji servis koji ste ranije koristili vodi u nekom smeru, dolazi ti na servis koji po dizajnu onemogućava tako nešto. Dakle, ne postoji centralni entitet koji može da kontroliše mastodon. Zato što je to distribuirana mreža i mislim da je to budućnost te vrste umrežavanja na internetu prosto po dizajnu je decentralizovan, što je ključna stvar i... Da se ne ponavljam, toliko puta smo pričali, odnosno toliko puta sam davio o toj decentralizaciji i tome koliko je važna i zašto je važna. A evo, recimo, skoro se desilo interesantno, um, kreator Twittera je dobio, bože, izvinjam se, kreator Mastodona je dobio ponudu, kreator Twittera je dosta aktivan usput u, u svetu decentralizacije, ali to će opet biti tema vjerozno, za neke naredne epizode, Jack Dorsey je dosta um, aktivan po tom pitanju, mislim da naučio lekciju da mu je jasno šta je budućnost takođe. Um, kreator Mastodona je dobio ponudu od više investitora koje je odbio, jer želi da Mastodon ostane neprofitan. I sad, naravno, to je za svako poštovanje, na ličnom nivou poštujem njegov moral, njegovu etiku, način na koji posmatra stvari, i to je za krajnje poštovanje. Međutim, um, u šire slici to pitanje šta bi bilo je irrelevantno. Ako bi on odlučio da proda Mastodon, i novi vlasnik počne da radi loše stvari, zajednica će nastaviti po svome. To je open source design, to je to, to tako funkcioniše, prosto otporno je na te vrste problema. Ima drugih problema, naravno, ništa nije savršeno, pa ni to, ali mislim da je to zdrava osnova, da je FediWars, odnosno ActivityPub, kao protokol koji omogućava da mreže funkcionišu Međusobno i vidjet ćemo da li će se sledeće godine pojaviti i decentralizovani Instagrami, oni već postoje, decentralizovani YouTube-ovi i to već postoji, lepota je svega da svi mogu međusobno da se prate, to je bilo kao da sa Twittera možete da zapretite nekoga na YouTube-u i obrnuto, e to u Fediverse-u može, možete čak i sajtove da pratite, pa naš podcast možete da pratite preko Mastodona, jer je on u isto vreme i Mastodon nalog. Tako da, to je lepota toga. Lepota decentralizacije da je a, određena količina kontrole i odlučivanja vraćena ljudima koji te mreže čine, što je za mene možda i najvažniji utisak u 2022. mislim da je a, tehnološka, a boga mi i ova druga javanost postala svesta da to postoji, da to funkcioniše. I sad ostaje da vidimo kako ćemo kao društvo a sveto iskoristiti na koji način će se sveto razvijati ali mislim da smo na putu bez povratka i da su stvari krenule i da se više ne mogu zaustaviti
1: I mislim da je sjajno kako si zapravo opet nesvesno, jer se nismo o tome dogovarali, napravio uvod za moj treći utisak, a to je da, u, a, da nove stvari koje nastaju mogu biti dobre i bolje od onoga što smo možda imali u svetu koji nas je prethodno okruživao. Moj treći utisak je vrlo skroman a, i to smo mi. A, moj treći utisak se zove Sutra. Uh, i ne bih propustio da to bude moj apsolutni utisak za 2022. godinu. Um, ovo je bila godina velikih promena za nas, bila je godina u kojoj smo mi promenili uh, deo našeg identiteta, Ok, saglasan sam, možda malo veća godina promena za tebe nego za mene, <laughs> a, tako a, da. Da, a, ali u redu je, ovaj, trudio sam se da pratim uh, i, da, i da, ovaj, da, da da budem uh, na, na nivou što bi se reklo promjena uh, i mislim da je to jedna uh, stvar koja bi mogla da uh, obeleži i naredne naše godine zato što Početak nečeg novog je uvek prilika da stvari budu drugačije i bolje. Postavljanjem novog potpuno novog brenda sutra, a opet tako dobro poznatog i starog osjećaja koji ga prati jeste prilika da se uradi nešto novo, drugačije i bolje. I Mislim da je to moj utisak za 20. godinu. Dakle, stvari koje u jednom trenutku nastanu možda čak i malo pod pritiskom događaja a možda malo manje pod odlukom samostalnom, bez nikakvog uticaja spoljne sredine, na kraju možda pruže priliku da, da sve bude još i bolje. Tako da ja bih rekao da je moj treći utisak za 2022. apsolutno sutra i apsolutno sve ono dobro što sutra može da donese. Pa sad vi to vidite ovaj, i šta može vama sutra dobro da donese, a nama...
0: Svakako puno tako. A da, to je ona priča. Neizvestnost, od nje možeš da bežiš, a možeš da probaš i da je pregrliš pa da nešto uradiš po tom pitanju. Drago mi je da razmišljam obojica na isti način. Hvala ti što si ovaj utisak koji je meni bio van liste stavio na listu. Um, I da, i htio da baš da kažem, eto, znaš, stvari se nadovezuju, dobro idu, pa nismo bez veze, znaš, mi ipak je ovo 161. epizoda koju snimamo zajedno, ako me matematika ne vara. <laughs> Tako da, ne, mislim, naravno, da, zaista ovaj godina bila interesantna, jako emotivna. Um, mislim da je rastanak od tog imena bio nešto što je svakako obeležila ovu godinu i mislim da će obeležiti godine pred nama kako vrlo, ovaj, vrlo jasno i, i, i tačno kažeš. I to je nešto što da, eto, hteo da se da se uhatim prvo ovih stvari koje su zajedničke svima, mada vi koji ovo slušate verovatno ste tu zato što ste tu 100 ili kozna ko koji put, a ne tek 15. koliko zaokružujemo za ovu godinu kada je, kada je u pitanju sutra. I da, um, interesantno je to kako, um, jednom, sam, jednom smo nešto pričali, da, da li je to bio neki događaj ili ne mogu da setim šta je bilo, znam, pitao me neko šta sad, pošto je tamo kao mi uh, neki veterani uh, podcastinga i ne znam šta, i onda se mene neko pita kao šta treba, dobro, uh, znam da mi je utisak bio 50 epizoda ne postojite, A negde oko 100-te tamo, e, tu već stvari počinju da dalaze na radar. Interesantan je e, sutra test iz algoritme koji dalje ne mogu do kraja da skapiraju da šta su ranije bile i kako je to išlo i šta sve. Ne, međutim, nema veze. Ne radimo mi ovo ni zbog algoritama, ni zbog ne znam čega, nego zbog uh, to je stvar koja nas je vodila sve ove epizode, pa će nas voditi i dalje. Ali, eto, interesantan mi, je, interesantan mi je taj test i ajde kad smo već kod toga, ja stvarno moram se zahvalim ljudima koji su ostali uz nas, svima vama koji ovo slušate, I ja ne znam da li meni je bilo emotivnije da snimimo poslednju epizodu ili posle da gledam šta su sve ljudi pisali i šta su slali posle toga. Uh, znaš, imam taj problem što stalno... Gled, odnosno, ja na ove stvari gledam kao na nešto što mi radimo za još nekoliko ljudi koji nas znaju. Pa eto, znaš, toliko puta sam bio u nekom društvu gde uzmem banku i onda pričam o takvoj tehnologiji i onda ljudi kažu, pa što ti to ne snimiš? E, znaš, ja za te ljude snimam. Ovaj, a onda ispadne da da nisu to samo ti ljudi ali nema veze, ovaj, da ne dužim sad o tome tako da, da ne znam koliko, ne, nema reči kojima ja vuhu mogu se zahvaliti čak i osta uz nas iako smo sada ovaj mali nezavisni podcast bez velikih imena i kuća uh, iza nas um, svima koji su nam pomogli bratu Manču koji nam je nacrtao logo koji je, koji dalje kad vidim oduševim se prosto ovaj, toliko dobro klikno da, da, da reči nemam A prijateljima opet koji su a, mi bili poslovni prijatelji, a onda sve to preraslo ovaj, i u lično prijateljstvo koji su ostali uz nas i pomožu za hosting, hvala i mainstreamu, tako da Ovo sam stvarno htio da ostavim za kraj, ali a, nema veze, zato što bilo mi je na listi, ovaj, a, bilo mi je na listi i to a, da, da, da popričam i na tu temu, no eto, drago mi je da, eto, do, napravio si mi četvrti utisak, sad nije okej. Okay. <laughs>
1: <laughs> a, u svakom slučaju mislim da je glavni utisak od ovog utiska da, a, pošto smo saglasni da se algoritmi bude između 50. i 100. epizode, onda nam nije ostalo to, to. još mnogo o, do, ta, do tada. <laughs> Pazi,
0: izri je i dalje u fuzonu Our Editor's Unloving Technopolis. Ja sam u fuzonu ljudi, ali vi volite da slušate na repeat i ba, eto, pa to je nevrovatno, ali dobro, da, nema vezi. Da, Updateujte se. Da, bradom. da, da, nema vezi. Ove, tako da, da, e sad, ima stvari koje su bile interesantne prošle godine, nisu po mojem mišljenju bile dovoljno e, velike, ako mogu tako trapavo da kažem, da budu jedan od moja tri utiska, ali mislim da ih svakako treba treba pomenuti, nismo pričali, pričali smo o krizi e, koju ratni sukop donosi, kakve posledice ima, nismo pričali o krizi u IT-u generalno, ovo je prva godina kada su big tech kompanije krenule da otpuštaju, Kada su stvari u nekom smislu krenuli nizbrdo, sad krize u celom svetu, inflacija je svuda, pitanje sad koliko to zaista kriza, ako više, ne znam, verovatno nema organskih banana u menzi, mislim, preživeće se, jel? Ovaj, treba misliti o ljudima koji su ostali bez poslova koji ne mogu da nađu drugi posao i slično ljudi u IT-u će se pregrupisati po mojem mišljenju relativno lako i ako nije prijatno dobiti otkaz nekako mislim da su svi ti ljudi našli nova zaposlenja brže nego što su potpisali papire za odlazak s prethodnih pozicija, tako da u tom nekom smislu će se stvari malo, malo pregrupisati, ali eto i sad te velike kompanije, ne znam koliki je problem zaista ako ste prof, imali profit od 10 milijardi sad je 9 tipa, mislim u strašno. Ovaj, baš je problem. Ali dobro, ovi na berziji i ovi ekonomisti razmišljaju malo drugačije sad, koliko to dobro ili loše, ostavljam nekim drugim podcasterima koji se u materiju a, razumeju bolje. Tako da, eto, nismo se, nismo se bavili time. Što se tiče Srbije, imam utisek da ni u Srbiji ništa se ništa nije preterano dešavalo. Opet na početku godine, bila je ona priča koju ste pričali vi na BBC-u oko zelenih certifikata, ako se to beša tako zove, već sam počet da zaboravljam i problemima uh, sa privatnošću podataka i ko, načinima na koji um, niko, odnosno stvarima na koje niko nije mislio. Um, e, mi to malo nadoveza smo, pa smo čak otkrili i MBG-ove u UR URL-ovima i šta sve ne. Um, nisam to htio da stavljam kao utisak, ali mislim da je vredno pomena. Prosto um, znam da ljudi u državnom IT-u nisu mnogo plaćeni, da je to nešto što mora da se promeni, ali opet, ovakve stvari ne bi smjela da se dešavaju.
1: Ako se uopšte sećate ovaj, tih priča, početak godine iz ove perspektive delo je jako daleko i to je dokaz vremena o kojem živimo. Neke teme o kojima smo pričali u januaru sada deluju kao potpuno nestvarne, da ne pominjem i sve pokušaje tehnološkog utvrđivanja manipulacija recimo i da li ih je bilo sa testovima Novaka Đokovića i njegovim odlaskom u Australiju gde je tehnologija isto bila vrlo značajna i gde je e, sve ovo što, što, čime se mi bavimo takođe u jednom trenutku dolazilo u kontakt sa stvarnim svetom i analizom da li e, su neki podaci prepravljani, kako se formiraju baze podataka i tako dalje. Dakle, sve iz ove perspektive delo je kao jedan potpuno drugi svet, e, tako da mislim da je ova priča o zelenim certifikatima koja je bila jako značajna i koji je doneo BBC na srpskom jeste, bila u tom trenutku na neki način revolucionarna, ali eto, surovo je, surovo je ovo vreme i surovi su događaji koji dođu i prosto pregaze, pregaze nešto čemu je možda trebalo posvetiti malo duže pažnju i čemu je možda trebalo malo više pristupiti kao nekoj vrsti lekcije iz koje možemo da naučimo neke stvari.
0: Izgleda da bezbednost i privatnost ljudima nisu toliko na radaru. Mislim, naravno da nisu, slikaju se i loguju svoje živote i streamaju im u život. Nisu sve dok
1: ne budu ugroženi, pa onda da. kada su ugroženi, onda jako visoko dođe na radar.
0: A onda je već odavno kasno. Uh, tako da eto i ovo i šta se sve dešavali sa LastPassom u 2022. -u I mislim, to je sve. Um, ja samo pitam, da, to što kažeš, ovaj, koliko će boleti kada, kada konačno smati u čemu je problem. Ali pričali smo prošle godine u webu 3 dosta. Ove godine tema je bio karah onih koji su pričali o tom imenu, pričali o decentralizaciji, ovo godišnja kriptozima se nastavlja, tako da, mada Ethereum je preživao taj merge, što je super, ali cene kriptovaluta su otišle u sunovrati, to jeste bilo tema, Ali prošle godine kad smo pričali o tome, pričali smo da je Web3 postao, ako ništa drugo, ime koje je ušlo u javnost. Um, moj komentar tada bio je da ne bi smeli kriptoljudi, iako su to generalno ok ljudi, da imaju monopol nad decentralizacijom. To je nešto što ne bi smelo da se desi i evo Fediverse-a i Mastodona ove godine da reše taj problem. Tako da ne radovim se niče i nesreći, odmah da se razumemo. Nadam se da niko nije izgubio imovinu ili šta sve u ovoj kriptozimi, mislim, pričali smo puno i o tome, nekako o pametu glavu kad ste stvari u pitanju, ali, Bože moj, uh, nadam se da niko nije imao i ne bih želeo da uh, moja želja bude proizvod uh, takve neke stvari i mislim da nije, zato što je jednostavno priča o Twitteru i u smo već pričali je dovela do toga da Mastodon uđe u javnost i da jednostavno shvatimo da decentralizovani web ne mora da bude potpuni raskit sa webom koji znamo, dakle web 3 može da bude malo i web 2 samo unapređen, samo ako se razmišlja malo drugačiji stvari osmisle smisle bolje može da nam donese to o čemu je samo pričano makro u 2021. pod kapom weba 3, a eto 2022. smo dobili i malo drugačiji pogled na te stvari, ajde odmah samo da pomenem dužnom da moramo da kažemo da je James Webb teleskop u 2022. proradio poslo prve fotografije i ta priča je i dalje izuzetno neverovatna. Naravno, nemamo vremena, sad se bavimo njom detaljno, ali pogledajte na nastavnom sajtu je sve, šalje fotografije i dalje, funkcioniše i jedna potpuno fascinantna sprava koja je delovala nemoguće na zemlji i otišla gde je otišla, rasklopila se i počela da radi stvari koje koje su i namenjene da radi, tako da eto, ovaj jako je bitno pomenuti, pomenuti celutu priču. Hi, eto, kad pričamo o Srbiji, ja pokušam setiti se seti šta se ovde desilo, da došlo Rivion. Dobro, super. Drago mi je. E, Nemništa protiv, ali želim domaće proizvode. Želim da ne budemo jeftini na radna snaga. Eto, ovaj da ne dužim dalje o tome, ali To me nekako uvek pogodi. Pogodi me na tu žicu, možda sam Baksuz, možda je do mene, izvinjavam se zbog toga. Da, InfoBip je kupio netokraciju, pošto su oni prisutni na domaćem medijskom polju i tako, tako da to je bila ena akvizicija koja je skrenula pažnju prošle godine, ali da se vratim na tu Srbiju, nekako mislim da da, 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 da,
1: Pa, recimo da, recimo da nije u, u teoriji, u praksi moram priznati da još nisam video da ljudi ga nešto mnogo koriste, ali mislim da će to vremenom postati kao i sve ono što, što nam stiže, da će sve se brže i brže širiti. U svakom slučaju, još mislim da se ljudi navikavaju na uopšte takvu mogućnost, i da će, nadamo se, da se pojavi više korisnika na osnovu kojih ćemo moći da procenimo e, kako stvari stoje, da li su, koliko, koliko su ljudi u Srbiji zainteresovani i naviknuti na ono što će se pre kasnije neminovno desiti, a i da će se banke više uključiti u sve ovo i da će ovo postati jedna mnogo raširenija usluga koja ćemo moći da se koriste.
0: Stiglo je relativno davno, mene na dušu što nisam probao ranija, ali planiram, tako da imat ćemo informaciji s prve ruke kako funkcionište. Plan mi je da probam i jedno i drugo, pomalo čak i da uporedim kako funkcionišu i Apple Pay i Google Pay, da vidim koje su razlike, šta je bolje, na koji način je bolje, ako je bolje i slično, tako da videćemo ćemo. Eto, ima, ima vremena da, da, da probamo ih to, pobavit ćemo se i time u sledeći godini. Da, 2022 je godina u kojoj smo se oprostili od iPoda. Proizvod koji je nekad nosio Apple i je otišao u istoriju i eto, Sa, koliko to, skoro 15 godina zakašnjenja je iPhone konačno poslao iPod u penziju, odnosno drugim rečima mislim da je cela promena pejzaža kada je u pitanju slušanje muzike dovela do toga da je jedan uređaj poput iPoda perilično beskoristan i da se više Apple ne isplati, da ga proizvodi čak i ovaj kad je u pitanju toliko jak brand i nešto što je nekada bilo toliko prepoznatljivo, tako da, eto, što je bilo iPoda, bilo je, prodavali su ga dok je bilo na zalihama, da li ga ima još na zalihama, ne znam, tako da, eto, u ovoj godini se oprosti smo od, od iPoda. Kad pričamo o praštanjima za sve Star Trek fanove, samo da pomenem da nas je u 2022. napustila i Uhura, tako da, eto, Mišel Nikos preminula je ove, ove godine, tako da, eto, Uh, i njoj posljednji pozdrav uh, stoji i ajde čimeć da, ajde kad pričamo o praštenju da to stavim u taj čup oprostit ćemo se boga mi od lightninga zahvaljujući Evropskoj uniji i u 2022. doneli su propis koji obavezuje svede imi USB-C konektor to je trenutno jako dobro jedva čekam da vidim iPhone sa USB-C konektorom <laughs> naš pakao će se slediti kad se to desi baš, baš me zanima kako će to da izgleda olakšat život svima ne samo kad je u pitanju upunjenje, nego i, ok, više ništa nema audio konektori, više slušalice nisu na žicu, ali ok, opet USB-C slušalice mnogo lakše naći, mnogo su univerzalnije, kad nisi i drugi nemaju a, a, konektor za slušalice sa žicom po starom, tako da, Eto, biće će zanimljivo, baš me zanima kako će da prate sve to a, u budućnosti i na koji, način će, na koji način će propisati sledeći standard kada nam USB-C više ne bude bio dovoljan, ali o tom potom, to je taj mač sa dve oštice a, zakonodavca koji propisuje konkretnu tehnologiju koja se koristi, tako da vidjet ćemo, ali dobro, a, sve to možete pratiti na Mastodonu jer Europska komisija ima svoji Mastodon server i tamo je aktivna, tako da eto, to nije moglo ranije.
1: To nam je do, to je nama naša borba dala za <laughs> za 22. ovo što se tiče ovih konektora mislim da dolazi 24. ako se ne varam i mislim da je to uh, taman za upgrade. Da godina kada će se pripre, godina, godina pripreme za za takve stvari. Da
0: mada mislim da će iPhone 15 imati USB-C biti da da siguran da će biti, Da će ta priprema da, biti napravljena na radije. Eto ranije, jedna prognoza će, pošto ne prognoziramo light prognozu za sledeću godinu. Jeste
1: da, jer je racionalno da tako bude jer ci biti u ređi koji se zapravo se prodavati u 24 najviše. Tako da uh, biće biće interesantno kako će se velike kompanije već od sledeće godine pripremati.
0: Uh, da, i samo da ne zaboravim na kraju opet tema koja je punila novinski stupce ali mislim prilično neoprednono, prosto ljudi su se, čini mi se, pripucreli sa tim je chat GPT, cela priča o veštačkoj inteligenciji i pravljenju grafika i razgovoru s kompjuterom i ostalo. Uh, tako da da, ove godine je interesantno taj, ta veštačka inteligencija došla u žižu javnosti kako nije ranije i sad razne se teorije tu razvijaju da je chat GPT, iPhone moment za AI i tako dalje i tako dalje, te ima, postoje i problem sa ljudima koji a, prave grafičke sadržaje, da će sad kompjuter i da ima oduzmu posao. A, treba i ovo, kao što si pametno rekao na početku, pažljivo čitati. Sve ovo je test, sve ovo je igra. I opet primetiti da ne postoji ozbiljna komercijalna primjena ovoga, jer to uključuje i pitanje o pravima, i odgovornosti, itd. itd. To su sve stvari koje još nisu rešene, Tako da za sve one koji misle da su stvari crne kada je u pitanju AI nisu, bit će sve ok, naravno treba razmišljati u napred, treba razmišljati o tome da će manuelne stvari izmeniti neka mašina pre ili kasnije koja može malo i da skapira nešto vano onoga što je direktno isprogramirate. To je neminovno, ali u principu mislim da će se stvari odvijeti mnogo sporije nego što je to možda izgledalo ili su hteli da nam nametno da izgleda u 2022. godini, jer tehnologija će lako da stigne tamo gde treba, ali onda treba i društvo da se izravna sa tom tehnologijom i da tehnologija shvati da nije sama sa sobom, već da mora da poštuje neka druga pravila u društvu i vidjet ćemo, A eto, bit će 2023. zanimljiva i u tom smislu i da prestanem sa procenama jer to je to, već sam dao dve.
1: <laughs> zbog toga ja želim da završim uh, ovu priču sa porukom šta treba da naučimo uh, neka nas je nadam se 22. naučila da čitamo uh, neka nam je 22. nadam se dala uh, osnova da pravimo nove stvari na novim temeljima uh, u budućnosti uh, i tu takođe mislim i na nas uh, i neka nam je 22. bila jedan dobar početak za ono sve što treba da usledi u narednim godinama Uh, pa zbog toga mislim da smo spremni da lagano uplovimo i u 23.
0: Na, hvala što ste stigli do ovde. Uh, mislim da ćemo graditi i u sledeći godini i razmišljamo o tome šta možemo dalje da radimo i na koji način bi mogli da vam se obratimo i da se ovo podignemo na još bolji nivo. Počeli smo i da pišemo, samo da ne zaboravim i to. Dakle, sutra može i da se čita, osim toga što može da se sluša. Um, ko što rekao, aktivno razmišljamo o tome na koji način možemo da uh, poboljšamo stvari, kako bismo mogli da se pojma možda i na Patreonu i tako dalje i tako dalje, vidjet ćemo. ništa ne bih da obećavam da to ne bude ovaj, četvrta ne, odnosno treća uh, prognoza sa sledeću godinu, pa da mi se ne ostvari ona moja, to bi bilo najgore za ove, druge lako, a um, Hvala vam ko što rekao što ste stigli dovde, hvala vam što ste uz nas u ovoj godini bili, što ste nam pomogli da cela ova priča sa uh, ovako velikom promenom u principu bude jedno zadovoljstvo i bila je, bilo je uzbudljivo interesantno, um, toliko dobro da se pitam kako je nekada moglo da bude drugačije, ali to, to je sad uh, klasična ona perspektiva pre i posle. Um, hvala VU što će i znaši zvući Apsolutni zvučni maksimum Kao i uveki što je uz nas uh, Hvala Manču na logo Hvala mainstreamu na hosting podršci uh, Bujte zdravo i dobro Aj makar da poželim to zdravlje U 2023. Uh, ako ne mogu mnogo da utičem na, na ovu drugu najveću nestreću Koja nam se trenutno dešava uh, Čuvajte se Sve najbolje, uživajte za praznike Pa se čujemo u sledećoj godini
1: Veliki pozdrav do sledećeg godine i od mene.